0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Christine Blom et vous écoutez Vite Nomade. Je vous emmène à la rencontre de gens ordinaires ayant une vie extraordinaire. Des nomades d'un nouveau genre. Ils me parlent de leur aventure personnelle ou professionnelle à l'international. Des grands rêves aux complications, des surprises aux rencontres inoubliables, des idéaux aux opportunités, des belles histoires sans frontières. Je vous donne rendez-vous sur Instagram où je partage le souvenir choisi par mes invités ainsi que les œuvres d'art des artistes que je reçois. Il est temps de faire la connaissance de notre nouvelle invitée. Bonjour Kat, bienvenue Bonjour. sur euh, podcast Vie de Nomade. Bonjour. Alors aujourd'hui on va on va parler un petit peu de ta vie, euh, euh, ta, ta, du début de ta vie où tu as où tu as va, bien vadrouillé. Euh, je pense que tu nous, tu reviendras sur euh, les histoires de de troisième culture que tu es avec ton passif d'enfant qui a vadrouillé, même si ce n'est pas à l'étranger, mais en France, c'est beaucoup bougé, et ça, fait aussi, ça laisse aussi des souvenirs et, et des traces, j'imagine. Mais raconte-nous un petit peu ton état d'esprit lorsque tu es parti pour la première fois à l'étranger. Est-ce que c'était l'aventure Est-ce que c'était euh, euh, le stress
1: non, c'était l'aventure du départ, en fait, c'était une envie euh, de voir autre chose, je crois, euh, de, de, de rencontrer, euh, peut-être de me rencontrer ailleurs, dans un autre cadre, et, euh, et c'était euh, une découverte, et de moi, et d'un environnement, et d'un monde différent. Et donc, je suis partie pour faire mes études, une année d'études à l'étranger, je suis partie à Montréal, et c'était une vraie envie, puis j'avais été en voyage à Montréal, j'avais envie d'aller vivre cette vie-là, qui m'a paru euh, me correspondre, je pense, et, et donc du coup j'y suis allée au culot, je suis allée voir le doyen de mon université, et je lui ai demandé de signer un accord avec l'université, parce que je voulais pas euh, que mes parents prennent ça en charge, euh, vu les prix de, des études à l'étranger, enfin notamment en Amérique du Nord. Donc j'ai été voir le doyen au culot et je lui ai demandé de signer une convention d'échange avec l'université de Montréal. Et il m'a appelé 15 jours après, il m'a dit c'est signé, vous pouvez partir. Donc voilà, le culot paye. <rire> J'en ai pas eu beaucoup, mais celui-là il était plutôt bien, bien, bien pensé. Et puis bah oui, je l'ai vécu comme une aventure. En fait, le sujet de mon, de mon mémoire était euh, sur les expatriés. Donc, je voulais euh, être dans la situation pour pouvoir euh, parler de, du sujet. Et, euh, et c'est ce qui a motivé principalement ce, ce départ, en plus de l'aventure découverte et personnelle. Alors,
0: voilà. qu'est-ce que c'est pour toi un étudiant qui, voilà, qui part C'est un petit peu comme euh, les Erasmus et autres, sauf que là, c'était au, au Canada, au, au Québec. Euh, c'est euh, quoi la vie, euh, la, la vie étudiante euh, quel est le ressenti Parce qu'en plus, c'est très cosmopolite dans les universités d'Amérique du Nord. Donc, c'était quoi la vie C'était un bonheur total. <rire> en fait, c'est l'avantage d'arriver,
1: en, en, pas en première année, hein. j'étais déjà, à l'époque, c'était les DEA, Donc, je pense que maintenant, c'est le Master 2 ou un peu plus, je ne sais plus. Euh, donc, du coup, je suis arrivée dans une classe réduite. Euh, et cette classe c'était vraiment des gens de tout, euh, tout, horizon. Il y avait aussi bien des, des gens qui venaient d'autres pays que des gens qui, qui étaient en reconversion. Donc du coup il y avait un panel d'étudiants qui était hyper intéressant. Et puis euh, moi dans ma tête c'était sûr que je voulais pas vivre à la Cité -U avec les Français. Donc euh, je n'ai, je suis, j'ai je, je, été faire du sport euh, dans l'enceinte de l'université. J'ai travaillé pour euh, mon direct, ma directrice de mémoire pour être vraiment entourée que de, de Québécois ou de, de gens immigrés au Québec. Et, euh, et ça, c'était vraiment super, parce que je me suis immergée complètement dans cette culture qui paraît proche de nous, mais qui est en fait euh, très différente. Et, euh, et donc, du coup, c'était une immersion totale. Et c'était super pour ça, parce que du coup, ça m'a donné envie d'y retourner. Du coup, j'y suis retournée euh, euh, deux ans après, euh, et j'ai fait une demande... De... De, de résident permanent que j'ai obtenu et je suis restée euh, un peu plus d'un an, je crois, à nouveau. Après, les circonstances ont fait que je suis rentrée en France, mais je suis restée un peu plus longtemps au Québec euh, pour, pour continuer cette aventure euh, différente. Ouais. Et là, j'ai travaillé.
0: Qu'est-ce que ça t'a qu que apporté Qu'est-ce que tu qu que as découvert sur toi, hormis le fait de, de vouloir y retourner et de t'installer euh, là-bas euh, Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ben, ça m'a appris je crois que non, je crois
1: je, je... Non, après avec le recul c'est que toute cette enfance que je je qualifie enfance dans les cartons euh, m'a permis de m'adapter hyper facilement à plein de situations et euh, et je moi je crois que je m'en suis rendu compte à ce moment là que de tout l'avantage que ça avait eu de d'être baladé de droite et de gauche euh, très régulièrement pour euh, euh, pour le travail de, de mon papa et donc du coup on a, on a grandi dans les cartons, à faire les cartons, à défaire les cartons, euh, à se faire des amis, à se défaire des amis et donc du coup ça a permis euh, d'être très adaptable et je pense d'avoir une ouverture d'esprit euh, euh, qui, qui permet d'aller de, de, vers les autres et d'écouter les autres pour pour les comprendre et essayer de, de rentrer un peu dans leur vie, dans leur façon de faire. Et c'est dans ce sens-là que, que j'aime et voyager et vivre à l'étranger euh, parce que on s'adapte on essaye de comprendre tout ce qui de, de, on observe beaucoup on, on s'adapte grâce à cette observation et on essaye de comprendre alors on comprend pas forcément parce qu'on a quand même nos référents euh, de français qui sont euh, très ancrés forcément mais euh, mais qui cette enfance m'a permis de, de 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 me servir de cet ancrage français à bon escient. De, de tout ce que j'ai de bon français euh, sert pour 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 m'adapter aujourd'hui aujourd'hui et tout le temps en fait toute cette vie de, de nomadisme comme tu comme tu dis
0: quand tu, as, tu disais euh, effectivement que tu avais une enfance dans les cartons c'était une enfance qui était euh, qui a, tu as bougé en France euh, mmh. qu'est ce qui t'a attiré vers vers l'extérieur vers l'étranger et est-ce que montréal qui est quand même francophone euh, Est-ce que, est que finalement, inconsciemment, il y avait un lien ou, ou absolument pas Alors je pense qu'effectivement,
1: le côté francophone de, de Montréal, aujourd'hui avec le recul, je le vois comme une première étape. Euh, C'était plus facile, euh, sûrement inconsciemment, d'aller dans un pays euh, francophone avec euh, beaucoup de références culturelles, parce qu'en fait au Québec, on, on lit beaucoup français, de, de la littérature française, du cinéma français, donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des, des références qui sont plus faciles, plus faciles d'accès. Euh, donc, il y avait, je pense, inconsciemment, bien sûr, il y avait cette première étape, en fait, le principe de la première étape. Ouais.
0: Ouais, ouais. Après, tu, tu nous as parlé de, 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 de la migration, ton idée de partir t'installer là-bas. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous ra raconter euh, un petit peu, expliquer un petit peu euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui vraiment motivait ça Parce que c'est un vrai choix. Là, quand on, quand on dit... Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup des de l'immigration, des gens qui, mmh. bah, ils, qui sont obligés de bouger, pas pour leur, de, leur, de leur fête, mais plutôt c ça, pour des... C'est un choix des, positif, des, des... En, voilà. Voilà. Euh, bah en fait. Et
1: en fait, j'ai beaucoup aimé la vie euh, à Montréal. Je me suis fait de, de, de très, très bons amis. Euh, et j'ai aimé cette vie... Euh, qui était certainement entre, entre la, la culture française et une autre culture. Donc du coup, ça mixait les deux. Donc ça, ça m'a vraiment donné envie de continuer dans ce, dans ce pays, enfin, en tout cas à Montréal, et, euh, parce que le reste du Québec est quand même différent. C'est quand même une bulle, ouais. une bulle, le Québec. Mais, euh, mais j'aime vraiment la, la, la façon de penser des gens. Ils ont un humour québécois est vraiment très, très particulier. J'ai beaucoup, c'est entre, il y, a, il y a du sarcasme français, de l'humour anglais, vraiment, Je. je vraiment, j'ai accroché à ça. Euh, et puis, un rythme de vie qui est très différent. Enfin, voilà, j'ai aimé la façon de vivre au Québec, ce qui m'a donné envie d'aller immigrer. Et une, quand on est, quand on fait la demande pour la, pour la résidence permanente, une fois qu'on est arrivé, on doit suivre des cours. Donc des cours de, pour s'adapter en fait, pour permettre aux gens qui viennent de, de s'intégrer dans la société euh, québécoise. Et, euh, et puis bah du coup comme j'avais déjà vécu au Québec et que euh, que je suis française, donc avec un niveau de français qui peut aider, j'ai participé, j'ai j'ai mis, été mise de l'autre côté en fait de, de cette intégration. Et on m'a demandé d'aider euh, des, des, des gens des immigrés euh, d'Inde ou de Chine. Donc je leur ai donné des des cours de des cours de français le, vraiment le, le basique de la conversation comment faire ses courses etc je les ai emmenés dans les magasins parce que les femmes en sari avec des tongs, autant vous dire qu'à partir du mois d'octobre c'est fini quoi faut passer à autre chose et, euh, et donc du coup c'était c'est frappant en fait euh, la 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 chance qu'on a de pouvoir faire ces choix là de choix de partir euh, pour pour un bien-être perso pour euh, juste parce qu'on a envie de découvrir quelque chose pour, pour vivre une aventure, alors que, en face de nous et sous, sous mon bras, parce qu'il y a une petite dame, plutôt âgée, que j'ai emmenée acheter des chaussures, qui je la, je crois que je la croise, je la reconnais, euh, 20, 20, 20, ans après. Et du coup, cette dame, euh, elle, elle même sans me parler, elle avait un regard vraiment, son pays du manquait, c'était, elle n'était pas là par choix. Et là, c'est fou ce qu'on qu se prend dans la figure, quoi, parce que c'est un luxe incroyable d'avoir la capacité de vivre une aventure comme ça. Donc, euh, des aventures comme ça. Donc, c'est voilà, c'est le, le choix, ce choix-là, et ce qui est un, une immigration que j'appelle, moi, positive, euh, c'est un vrai luxe, parce que ces gens savent qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux ou à un prix incroyable. Et euh, d'ailleurs, les trois quarts ne peuvent pas rentrer chez eux mais euh, mais mais moi je peux faire ce que je veux. Je peux faire des allers-retours, je peux faire, je peux aller fêter de Noël avec ma famille en France. Je peux euh, venir étudier, je peux venir travailler, je peux venir juste euh, passer aller voir un concert avec ma famille en France, des petites choses euh, du luxe un luxe incroyable. Donc euh, c'est une immigration euh, choisie. Voilà, choisie.
0: Mm. Est-ce que tu tu peux du de fait euh... Euh, imaginez ce que c'est la différence entre un expatrié qui part par choix, où c'est un vrai choix de vie, et ouais. un expatrié qui suit et qui peut, euh, qui effectivement euh, sub subit, c'est peut-être un bien grand mot, mais qui n'est pas forcément euh, euh, à, à l'aise avec euh, ce changement de vie et ce changement d'environnement de,
1: alors je, non, je crois que je peux pas me mettre à la place de et d'un immigré comme je viens d'en de, parler là qui euh, qui 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 est forcé de partir. C'est un exil vraiment. Tout. Le vrai ouais. le vrai terme en fait c'est l'exil dans le sens vraiment propre du du mot. Euh, ça je 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 suis capable évidemment de me mettre à leur place, de comprendre ce qu'ils ressentent. Ça doit être un déchirement terrible. Et je pense que je peux pas non plus me mettre à la place d'une d'un de, de quelqu'un qui accompagne un expatrié dans le dans le sens où l'expatrié part pour le boulot ce que j'ai fait plus tard mais je l'ai fait euh, moi je l'ai pas fait euh, voilà en accompagnement en accompagnateur et euh, et ça je pense que je suis pas capable de comprendre cette différence euh, parce que je l'ai pour c'est moi qui ai toujours décidé de partir c'est moi qui ai toujours décidé de de vivre cette aventure sans embarquer qui que ce soit avec moi et donc j'ai vu autour de moi des des, des personnes accompagnées un expat, alors avec plus ou moins de bonheur, mais euh, mais c'est sûr que ce c'est pas du tout la même vie, la vie de l'expatrié qui part travailler euh, à qui on confie une mission, qui a déjà un cadre de travail et euh, la, le, 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 le conjoint, c'est souvent le conjoint ou la conjointe qui euh, et, la, et les enfants qui euh, qui suivent. Euh, je ne suis pas capable de, 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 de me mettre à leur place. Ce n'est pas la même vie. Je, je, je pense que ce n'est pas la même vie. Il y a une adaptation qui n'est pas la même, même si on a un droit de travail, un permis de travail. Euh, ce n'est pas tout cuit. Ce n'est pas tout prêt comme l'expat qui, lui, a déjà son cadre. Je, non, je, moi, pour moi, ça a toujours été un choix. Donc,
0: euh, ce n'est pas la même chose. On ne le vit pas de la même façon, je pense. Mm -mm. Alors, quand tu es arrivé au Canada avec ton permis de, ton permis de, de résident euh, Qu'est-ce que c'était quoi d'abord l'état d'esprit avec lequel t es, t es, tu étais? Alors je sais que les choses ont, ont pas euh, terminé comme tu le souhaitais mais euh, dans quel état d'esprit tu es arrivé là-bas euh, puisque euh, là il fallait tout construire pour le coup. Euh, bah, comme un défi un peu
1: je crois euh, ouais comme un défi, c'était euh... bon, alors j'avais du monde autour de moi parce que je m'étais fait donc une, des super potes euh la donc j'avais vraiment trois trois piliers en fait euh, et euh, et ils étaient ce qui était hyper tof c'est qu'ils étaient hyper contents que de en fait c'est en partie grâce à eux que j'ai aimé le Québec puisqu'ils m'ont montré leur Québec et, euh, et donc, du coup ils, je pense qu'ils étaient hyper contents que j'ai adhéré autant euh, à ce qu'ils me proposaient donc ils étaient contents de me voir arriver c'était chouette j'étais donc euh, logée j'ai euh, <rire> été euh, accueillie euh, dans, dans la famille de, de mon amie Isa, euh, mais comme une comme une cousine proche, ouais, c'était vraiment fou. D'ailleurs, ça reste des gens très, très proches euh, euh, que même ma maman va voir au Québec maintenant avec qui elle est accueillie comme une reine. Donc euh, voilà, c'est vraiment des gens très proches. Ouais, c'est presque la, la famille. Et euh, donc, c'était plutôt… Euh, après, le défi, c'était de trouver un job, de de, de m'installer vraiment, de plus être là en transit, en fait. Et, euh, et c'est arrivé assez rapidement, je faisais plein de boulots différents, je ne je suis, suis pas exigeante sur le boulot, il faut pas que ce soit un niveau de salaire, une qualification, un machin, il faut pas jouer à ça parce que sinon on trouve rien de... qui fonctionne, parce qu'on n'a pas les mêmes correspondances, donc il faut y aller en tâtonnant, puis en, en se créant un petit réseau, en rencontrant des gens. En s'adaptant voilà, exactement, donc j'ai été dans les boîtes d'intérim, j'ai fait de l'intérim euh, de tout et de rien, je, ça a été de la traduction, euh, de la saisie, euh, voilà, malgré mon DEA, <rire> ça change pas la donne, il faut, euh, il faut faire avec ce qu'on trouve, avec ce qu'on a, et puis s'adapter, et puis bon, bah voilà, effectivement, les circonstances ont fait que j'ai pas rempli le défi euh, jusqu'au bout, euh, je suis rentrée tôt parce que euh, les, les, le boulot, ça se passait pas si euh, était pas si un... Il y a un moment donné où ce n'était pas intéressant. Et puis, euh, et puis, il y a eu le, le 11 septembre. Et le 11 septembre, en fait, a, a verrouillé pas mal... De... Enfin, c'est la, la sensation que j'ai quand je cherchais du boulot après. Euh, il y a eu une sensation de, de repli, en fait. Et le... Bref, le boulot, j'y arrivais plus. Je faisais de l'intérim vraiment basique, euh, basique. Et puis, c'était plus... Euh... Et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et donc, du coup, je arrivais pas à passer au au, grade au, au, au stade au-dessus,
0: quoi. Oui, il y avait pas vraiment de perspective. Euh, voilà, la terme. Voilà. Les perspectives étaient très compliquées, quoi. La vie
1: était super, mais euh, c'était un, un peu boiteux, quoi. Donc, euh, ça, ça commençait à être un peu long. C'était long le, le, d'être boiteux. Donc, ouais. du coup, j'ai comme j'avais comme C'est l'aventure, mais je mets quand même euh, la ceinture, les bretelles. Des fois, je mets le parachute. Quand j'étais en France, j'ai demandé un congé sabbatique pour aller tenter l'aventure. Et du coup, je suis rentrée euh, plutôt en France et j'ai repris mon boulot euh, en France. Et, euh, et j'ai continué euh, donc euh, mon boulot en France grâce à une super nana qui était ma, ma bosse à l'époque euh, en France qui a accepté de me, récup de me reprendre plus tôt que prévu et euh, plutôt que la fin de mon congé sabbatique. Donc, la vie repartie en France, c'était plutôt agréable aussi. Donc,
0: euh, voilà. Alors, tes demandé. aventures, voilà, et tes aventures, tes aventures, euh, tes aventures à l'étranger ne se sont pas arrêtées là. Non. Euh, donc, combien d'années après tu as eu l'opportunité de, de partir pour le coup cette fois-ci aux États-Unis Un an après, je suis rentrée, un an après je suis partie.
1: Et ben, on m'a proposé là, donc euh, nouvelle, vraiment nouvelle aventure, nouvel, nouveau cadre d'aventure. On m'a proposé l'expatriation euh, dans le cadre du travail. Donc je suis partie euh, aux États-Unis. Euh... Alors on nous vend Boston, mais c'était pas Boston, c'était à une heure au nord de Boston. Autant vous dire que c'est pas pareil, <rire> c'est pas la même ambiance. <rire> on est dans la forêt, <rire> mais euh, mais c'était super. C'était encore c'était une expérience formidable euh, qui était très différente euh, de, de l'époque étudiante ou euh, ou euh, résidence permanente au Québec parce que euh, voilà c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un cadre, il y a un choix, il y a un cadre. Euh, on était quand même 15 français à bosser sur euh, 12 ou 15 français, je sais plus, à bosser sur ce projet euh, euh, aux États-Unis. Donc euh, c'était vraiment un, un groupe, un, un, une parenthèse euh,
0: exceptionnelle. On gagnait très bien notre vie dans, Donc, une, euh, dans, on... une, société, dans une société américaine. Hein vous étiez 15 français au milieu d'américains, nest ah, oui, Au milieu
1: d'américains. Et, euh, et je suis arrivée le jour de la déclaration. Euh, de Deville-Pin à l'ONU. Ah, c'était une grosse ambiance. <rire> ouais, c'était, ouais, une semaine avant, Tout de suite, vous êtes chez des ah, copains. Ah ouais, c'était grosse ambiance. <rire> Puis alors, en plus, le New Hampshire, c'est pas, euh, pas les pro-démocrates euh, total, donc euh, c'était un peu chaud. Mais, euh, mais c'était plutôt... Euh, c'était une vraie expérience. Les gens ne parlaient pas de politique euh, au sein du travail, donc c'était plutôt euh, chouette. Mais là, le... alors, par contre, là, c'était euh, faire des je pense qu'on était trop, trop nombreux en le groupe d'expats. En plus, on était un noyau dur qui s'entendait très, très bien. On n'était que des jeunes célibataires. Euh, donc, euh, c'était euh, pas mal la fête et tout ça. Donc, du coup, on ne on s'est pas euh, vraiment intégré dans la société américaine. Et, euh, et autour de nous, comme le New Hampshire, c'est vraiment la forêt, il n'y a pas grand-chose, il euh, avait pas... Euh, on n'a pas trouvé le moyen, on ne l'a pas cherché non plus puisqu'on s'entendait tous bien. De, de, de rencontrer d'autres personnes de notre âge et de, de s'intégrer dans cette, dans cette société-là. Nos collègues américains, c'était des gens plus installés, des familles, etc. Donc, il n'y avait pas le même, la même accroche pour, pour s'intégrer dans cette vie-là. Mais c'était super et intéressant.
0: Et au boulot Et, et euh, au, au boulot, boulot c'était qu quoi les, les contacts, les liens qu'il y avait entre donc, ces Américains installés et, et vous c'est très pro c'était euh, c'était
1: très professionnel on, on était euh, bah, on, on était là en réunion on était en réunion en fait le, nous on était là pour leur apporter de de, de la connaissance de la compétence donc euh, ils s'en référaient à nous pour euh, pour les savoir par rapport au, au logiciel qu'on qu mettait en place chez eux donc c'était beaucoup de de formation beaucoup de fo de réunions euh, et il du coup il n'y avait pas cette il euh, y avait pas de pas d'interaction autre on a ah été invités euh, à un barbecue, on a été invités voilà, à des soirées, mais en fait, les, on, on, comme on était nombreux, à être, nombreux de Français à être invités au même endroit, ça finit par faire, euh, de regrouper le, 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 les Français, euh, voilà. Donc, il n'y avait pas une immersion dans la vie culturelle, dans la vie sociale euh, américaine, parce que alors, je pense qu'on était trop en groupe euh, français, quoi. Et puis on s'entendait tellement bien que c'était sûr que c'était pas. Ça n'a pas basculé. Ouais. Accéder aux autres, quoi. De ouais. donner accès aux autres et d'accéder nous aux autres dans les deux sens. Hein, ça marche de toute façon. Ça marche dans les oui, deux Oui, sens. tout à fait. Tout mm -hmm. à fait. Mm -hmm. Yes. Donc voilà, c'était bah, euh, presque deux ans euh, de folie, quoi. Parce qu'on bossait comme beaucoup. Euh, mais, euh, mais on gagnait très bien notre vie. Donc le week-end, on, on prenait l'avion, on a visité tous les États-Unis dans tous les sens. Euh, on a profité bah euh... bon, voilà c'était c'était super franchement euh, on est on a gardé tous les expats qui s'entendaient bien on est toujours très lié il euh... y a c'est une parenthèse enchantée on peut dire ça comme ça hein, même si on a beaucoup travaillé et que c'était des projets euh, vraiment euh, demandeurs de de d'heures mais euh, mais c'était c'était euh, c'était une
0: belle parenthèse ouais et donc voilà. ensuite, c'était quoi la phase suivante Parce que ce groupe, ce dans ce petit groupe, dans ce, ce petit, petit group noyau, n'a pas noyau, explosé. Ouais.
1: <rire> dans ce petit groupe, il y avait un noyau, il y a eu un noyau très très dur <rire> et euh, qui est toujours très très euh, très très soudé. Euh, et donc du coup, en fait, euh, il s'est passé sur le projet, s'est passé une une histoire de entre les deux entreprises et, euh, et on nous a le projet sur lequel, enfin est un peu compliqué la technique là, mais le projet sur lequel on travaillait a été racheté, le produit a été racheté par l'entreprise qui était le client. Et donc, on nous a proposé soit de rester, soit que le projet continue jusqu'à la fin et s'arrête. Moi, j'avais pas envie de rester. Deux de mes amis non plus n'avaient pas envie de rester. Vivre aux États-Unis, avoir un contrat local. Euh, donc, du coup, euh, mais j'avais pas envie non plus de rentrer en France parce que du, le, le, le groupe. Euh, de, de, de gestion internationale n'avait plus lieu d'être en fait, n'existait plus en France et j'avais pas envie de, de retourner travailler en France euh, définitivement. Donc du coup, euh, un soir de, de fête, on a lancé un pari, euh, on rentre pas, on demande un congé sabbatique et on fait un tour du monde. Et on s'est tapé dans la main et quelques semaines après, j'ai été acheter une grande map monde qu'on a mis dans le salon parce qu'on était colocataire. Et ben, bah, on est parti, on a commencé. Il nous restait trois, quatre mois de projet à, aux États-Unis. Et pendant ces trois, quatre mois, on a travaillé pour préparer notre, notre tour du monde. On a, on a demandé nos congés sabbatiques, on était dans le même service. Donc, on avait un peu peur. En fait, ils étaient très contents de ne pas nous voir revenir parce qu'ils ne savaient pas quoi faire
0: de nous en France. Ah, bah, c'était bien alors, c'est que. Mais on, si on, on les a
1: Donc, euh, voilà, on les a aidés finalement. Et euh, on leur a enlevé une épine, trois épines du pied. Et, euh, et donc, on est rentré en France, on a fait la bise aux familles, on a acheté euh, deux, trois trucs euh, euh, histoire de d'être paré. Et euh, on a demandé à une copine en 2003 4 de nous faire un, un blog. C'est Aujourd'hui, il existe toujours, mais alors vraiment, c'est... Euh, on voit que c'est les débuts d'Internet, c'est plutôt rigolo. Et euh, on a posté voilà plein de plein de messages, on a posté des photos et on est parti euh, autour du monde toutes les trois et ça a été une aventure euh, qui reste encore aujourd'hui une référence. Alors vous voyez hier, il euh, y en a une des des deux autres qui a envoyé un mail en disant bon alors notre livre parce qu'on veut arrêter le blog, notre livre et j'ai corrigé toutes les pages machin, un peu, j'ai retrouvé toutes les photos. Donc là, notre livre, il est prêt, on va, on va pouvoir bientôt l'éditer. Il y a 15 ans, <rire> c'était il y a 15 ans. Mais ça reste euh, permanent, ça reste tout le temps là, c'est, voilà. Une aventure. On nous disait partir à trois,
0: vous êtes folle. Et en fait, on ne s'est pas quitté pendant 11 mois. Ça a, été, donc, euh, ça a été fou. Et donc, tu dis, tu dis ça reste, c'est toujours présent, etc. Ouais. Euh, euh, alors, c'est... C'est quoi C'est le, le voyage C'est le groupe des trois et ce que vous avez vécu ensemble C'est des rencontres inoubliables, si tu en as quelques-unes à nous proposer C'est des moments de vie Alors, j'imagine que le 11 mois, c'est un moment de vie dans la vie. Mais euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui, où tu as eu l'impression que tu avais vraiment euh, grandi ou que ça t'avait vraiment changé en profondeur et où tu t'es dit… Euh, il n'y a pas possibilité de refaire un retour en arrière et que euh, quand, quand on va, euh, quand tout ça, ça va se terminer, c'est juste pas possible d'envisager euh, la vie comme elle était avant, quoi. Est-ce que c'est, euh, voilà, est-ce que, est-ce que c'est... Alors il n'y a jamais pense, de réflexion. C'est quelque chose qui fait, je pense, rêver plein de monde. Hmm. Et ça, ça m'intéresse de, de voir, d'avoir un peu ton recul parce que euh, effectivement. Euh, Alors oui, quand tu dis, pense, ça fait rêver plein de monde.
1: Ça fait… Alors, effectivement, comme tu dis, ça fait rêver plein de monde. Et quand tu racontes ça ou quand, te, euh, quand tu le prépares, tout le monde te dit « Oh, quelle chance ben !» Bah non, 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 c'est pas une chance, là. C'est une opportunité qu'il faut ouais.
0: juste préparer, ah ben Ça, c'est toujours, toujours. On est d'accord C'est voilà. toujours
1: le même, le même discours. Et en fait, ceux qui te disent disent « C'est une chance, quelle chance », en fait, ça, ils partent jamais. Donc, euh, ok, ben, ben, ben écoute… Euh, mais c'est c'est aussi une question de caractère, une question de personnalité, tout ça. Hein. Donc euh, complètement,
0: complètement.
1: Voilà, il faut c'est leur il le, y a pas à juger, à critiquer quoi que ce soit. La différence c'est que moi j'ai pas envie de, de chance, la chance m'intéresse pas. Si je veux des opportunités, et des et je, en fait c'est plus des réactions. Cette se ce, se ce, ce, ce taper dans la main qu'on a eu toutes les trois quand on était aux États-Unis, euh, c'était vraiment en réaction au fait qu'on n'avait pas envie de rentrer en France faire la même chose. C est c est tout ça, c'est plus des réactions. Euh, après, on le met dans le cadre d'une aventure, d'une parenthèse, et ce tour du monde, on l'a pris toutes les trois, vraiment, comme une parenthèse exceptionnelle. Euh, c'était même pas, je, en tout cas pour moi, je crois même pas pour les filles, hein, c'était même pas euh, un rêve d'enfant, c'était une opportunité. On a l'argent, on est toutes les trois, on a passé euh, un an de colocation, on sait que ça roule, pourquoi en voyage ça roulerait pas on a fait plein de voyages, même des petits week-ends, mais on sait que on est toutes les trois compatibles pour cette situation. Et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. En avion, c'est pas compliqué. Donc du coup, voilà, c'est un cadre de parenthèse. Après, évidemment, on sait que ça aura des conséquences, des effets sur notre vie d'après, euh, mais on conscientise pas tout ça au moment où on le fait, en fait. C'est de la, c'est, on, on profite. Je crois qu'il faut. Le fameux carpe diem, c'est ça. Il faut profiter de ce qu'on vit aujourd'hui. Puis effectivement, on sait inconsciemment qu'il y aura des, des effets. Mais euh, et puis c'est euh, voilà, aujourd'hui effectivement, ça reste hyper présent. Euh, et, et le lien avec euh, avec mes, mes deux partenaires de voyage, euh, il est euh, indestructible. Il y a une, c'est voilà, c'est un truc euh, à nous. En plus, c'est un truc à nous. Alors on a eu du monde qui est venu nous partager des moments pendant ce voyage, euh, le, notamment une de mes amies, euh, et ça a été compliqué, parce que elle est arrivée au bout de plus de six mois de voyage, et, euh, et ça a été hyper compliqué pour l'intégrer dans le trio. Euh, et, et euh, Alors, il y a eu une explication de texte, à un moment donné, on a remis les choses à plat, elle a compris comment tout fonctionnait, et du coup, ça s'est mieux passé mais il y avait un, un mécanisme euh, qui était mis en place forcément inconscient et on s'en est rendu compte quand elle elle était arrivée elle est arrivée après il y a ma maman et ma tante qui nous ont rejoints et là c'était super joli parce que tout le monde a fait en sorte que elle soit à l'aise que voilà on s'est tous mis dans un dans une disponibilité pour que elle elle soit euh, Contente d'être là et qu'elle partage, nous on partage avec elle notre expérience et pas qu'elle, elle, elle s'intègre à notre trio. Ça a été une autre façon de d'approcher de, de, la situation. Histoire de génération peut-être, les protéger bah, sûrement, quelque y a part un... Et puis aussi, je pense que les, les filles, elles étaient épatées que maman vienne euh, parce que leur maman, ne, ne, elles me l'ont dit, maman, elle n'aurait pas osé faire ça. Donc ça. Euh, elles, on les a pas, on les a pas chouchoutées tant que ça. Hein. Elles étaient avec leur sac à dos, elles ont dormi au milieu des rats en Inde hein, quand même. Elles sont venues en Inde, donc euh, elles ont dormi avec des souris, euh, le palais des rats en chaussettes. Allez hop, on y va. Enfin c'est non non, c'était pas euh, si simple. Hein. Mais euh, mais elles ont joué le jeu et on a fait en sorte que ça se passe bien aussi pour elles quoi. Donc euh, donc c'était c'est une aventure géniale puis ça reste euh, ça reste un souvenir, un échange aussi euh, super, quoi, avec, avec moi, non, du coup. Ouais.
0: Quel est le pays que tu as préféré Alors, ça, c'est a C'est bon, différent pour, pour, pour moi, mais il ouais, y a un pays où j'aurais adoré emmener mes, mes enfants et mon mari, que j'ai visité toute seule, qui aujourd'hui est à feu et à sang, puisqu'il s'appelle Le Liban. Mais est-ce qu'il y a un endroit où tu aurais, tu adorerais euh, faire découvrir, que, es, que tu voudrais faire découvrir à, à tes enfants et, et ton oui. mari l'île de Pâques. L'île de Pâques. Mmh. Je me souviens que euh, euh, ça t'avait assez impressionné. Euh, oui, alors, pour plein de raisons.
1: Je pense que surtout la, les, les, la, la circon les circonstances, le temps, le timing. On est arrivé à l'île de Pâques la veille de Noël. Et en fait, en, en rapanoui, je vais sortir ma science un peu, en rapanoui, donc la, langue <rire> de, 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 de Pâques. Voilà. Euh, la, no, Pâques et Noël, c'est pareil. Donc, dans l'avion, il y avait, euh, juste nous et tous les rapanouis qui rentraient pour Noël. L'avion les hôtesses de l'air étaient rapanouis et le, tout le monde était rapanoui, ils venaient pour Noël. Et du coup, il y avait une ambiance, mais évidemment, ils sont pas très nombreux, donc euh, et tout le monde se connaît, et ils sont tous euh, reliés. Euh, bah, C'était une ambiance, mais incroyable.
0: Et, euh, les et retrouvailles, alors, quoi.
1: Les retrouvailles, et ce que j'ai aimé, mais alors vraiment, et on s'est tous fait la, ré fait la réflexion, arriver à l'aéroport, parce qu'on est en Polynésie, donc c'est comme à Hawaï ou à ou euh, en Polynésie française quand tu arrives à l'aéroport euh, tu as le collier sur la autour du cou là. Et, euh, et en fait on est laissé à pas avoir sur le collier et j'ai trouvé ça formidable parce qu'en fait c'était toutes les familles tous rapatriés qui était là et, et en fait ils honoraient leur les leurs familles qui arrivaient qui rentraient pour Noël on est laissé à la le collier c'était génial <rire> moi j'étais hyper contente <rire> C'est dingue Ouais c'était extraordinaire et donc on a, on, on, on dormait dans un, un camping euh, sur la falaise, enfin, un truc extraordinaire. Euh, et, euh, et comme nous, les jeunes, donc c'était souvent des étudiantes qui sont à Santiago, qui rentraient pour Noël, ils sont venus au camping pour nous dire de venir faire la fête avec eux. Donc il y avait euh, une cahute qui sert de boîte de nuit, on est allés faire la fête avec eux. Et tout, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et, euh, et en fait, on est toutes les trois... Euh, quand on a préparé le voyage, on a désigné toutes les trois un endroit vraiment spécifique où on voulait aller. Et euh, donc, Isa voulait aller euh, à l'île de Pâques. C'est pour ça qu'on a pris aussi ces billets d'avion-là pour pouvoir aller sur l'île de Pâques, parce qu il qu'il n'y a qu que deux compagnies qui font ce cette destination. Moi, je voulais aller au Machu Picchu. C'était vraiment mon rêve d'enfant euh, grâce à un connaissance du monde euh, à l'école, vous voyez un peu, euh, quand j'étais en CE1 ou un truc comme ça. Et, euh, et Irène, elle voulait aller à la Longue, Donc, c'était forcément, on devait passer par ces points-là. Et l'île de Pâques, c'était extraordinaire. On fait pratiquement tout à pied. On... C'est des randos, hein, ça marche loin et tout, mais les gens sont doux. Euh, c'est extraordinaire. Donc, c'est assez préservé,
0: en fait. En fait, les, la culture de, Alors, la culture y a de 15 ces ans, gens, etc., oui. c'était préservé. Alors, il y a 15 ans, oui. Mais et depuis il y a
1: eu beaucoup de tourisme et là ils ont mis en place des quotas en fait euh, par an ah, Carrément. Ils ont mis des quotas parce que du coup le volcan, la, la carrière où étaient sculptés a priori les euh, les les Moaïs, euh enfin c'était abîmé ça s'abîmait donc du coup ils ont ils ont euh, instauré des quotas de visiteurs. Et tant mieux, tant mieux.
0: Alors voilà. tu parles de que tu rêvais d'aller au Machu Picchu. Alors raconte-nous, parce que on peut, on peut, quand on a des rêves d'enfant, on peut ouais. être déçu ou. Eh ben, non, alors ou là,
1: autant vous dire que. Alors non, <rire> zéro déception. Euh, on est arrivé. Euh... C'est fou parce que les, les souvenirs sont tellement clairs, en fait, c'est incroyable après 15 ans. Euh, on est arrivé euh, à Cusco très très tard dans la nuit. Un hôtel miteux, enfin bref, on... c'est pas grave. Et. Euh... Et donc le matin, je me réveille de bonheur. Je pense que je devais être super excitée. Et euh, et je prends. Ces... Il y a des rues pavées avec les, vraiment les murs incas partout dans Cusco. Là, c'est des pierres énormes qui s'embriquent les un unes dans les autres. C'est merveilleux. Et euh, et donc cette rue. Donc je m' en... je dis à tout le monde, je vais chercher le petit déj. Et donc du coup, je m'embarque dans la rue. Et euh, et j'arrive. On est. J'étais à 100 mètres en fait euh, de la Plaza de Armas. Et je suis, je suis arrivée sur la place, je me suis mise à pleurer, de toute façon, c'est clair. Je, vraiment, je, genre, on rentre sur le trottoir de la plaza de Armas, j'étais toute seule, il devait être 6h30, il y avait trois marchands ambulants qui vendaient du pain, et, euh, et là, il y avait la cathédrale Santa Catarina, et puis l'autre dont je me souviens plus le, le nom. Euh, et, et la plaza de Armas de Cusco, euh, c'est merveilleux. Une merveille. Ah oui, c'est <rire> merveilleux. Et alors, il y a des fleurs, le, il y a des massifs de fleurs au milieu, et là, bah voilà, j'ai passé 10 minutes prostrée, en fait. À bouche bée, à pas bouger, euh, à pleurer. Si je pleurais. J'avais les yeux qui pleuraient beaucoup. Mais c'était, euh, en, en ayant la banane, hein, évidemment, je souriais jusqu'aux oreilles. C'était sublime parce que ça ressemblait au souvenir que j'avais de, de ce documentaire. Euh, voilà. Séquence puis... émotion. Ah ouais, 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 c'était énorme, énorme. Toute seule, hein. Toute seule, euh, j'étais. Euh... Et je suis rentrée, euh, j'ai acheté euh, trois morceaux de pain et, et un putsch de confiture, là. Et, euh, et je suis rentrée à l'hôtel. Euh, les filles me disent, oh, c'est trop beau. Bon. <rire> voilà, c'était vraiment super. Et puis après, euh, et puis après, arrivé au Machu Picchu, donc quelques jours après, parce qu'il faut quand même s'y faire, euh, euh, on, a, on, a, on on arrive à l'entrée du Machu Picchu. Il a une pluie, un truc, mais de dingue. Impossible de rester euh, dehors, quoi. Et tous les gens qui étaient déjà rentrés dans le Machu sortent. Des bus entiers, machin, tout le monde sort. Et nous, on se met à l'abri à l'entrée de l'hôtel. qui est à Il y a un hôtel, je crois. ne je sais plus si un hôtel d'ailleurs. Enfin, il y a un bâtiment qui est à l'entrée de du Machu. On se met à l'abri là pendant quelques... On se dit, on va voir si ça passe, machin. Et puis, en fait, on reste quelques heures. On se dit, bon, ça va passer. Bon, il carrément des... J'ai l'impression que ça avait duré des heures. Puis, ça se calme. Et là, on rentre donc dans le site. Mais tout le monde est parti. Il n'y a plus que les, les, les cinq Allemands qui étaient avec nous et les trois Hollandais, et puis voilà. Et, euh, et on est tout seul. Et là, la carte postale. Magique. La carte postale, ouais. La carte postale, t'entends les gens travailler, t'as l'impression que tout le monde est là, que les gens sont là, quoi. Pour les, les, les gens de, du Machu Picchu, c'est extraordinaire. C'est des conditions, on a, on a des conditions de carte postale, ouais, des conditions exceptionnelles. On s'en est vite rendu compte qu'on vivait un truc exceptionnel. Voilà, il y a ça, euh... après des anecdotes, il y en a euh, à peu près quatre par jour, donc euh, c'est compliqué hein, sur 11 mois,
0: <rire> mais... Euh... Mais une rencontre, est-ce que tu as une rencontre euh, qui te paraît, euh, voilà, quelqu'un que tu n'as pas oublié, une ou deux, où, voilà, ouais, euh, si monsieur... vraiment une anecdote cocasse, tout à l'heure tu nous parlais de cette euh, vieille dame immigrée dont euh, tu, tu te souviens après 20 ans, euh... Euh, voilà, ou une anecdote cocasse de... De quelque chose de, de, de très fort ou positif oui, ou négatif. Il y a un monsieur,
1: un vieux monsieur, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours les vieux qui me marquent. <rire> un vieux monsieur, on était dans un bus, euh, un car euh, au Cambodge. Et, euh, et là, on... là c'était euh, au milieu de l'allée, donc il y a euh, trois mobilettes, euh, deux meubles, deux, trucs, deux machines à coudre en meubles, il y en a partout. Enfin bref, les gens. Euh... Et, euh, et donc j'étais à côté du, de de quelqu'un, je me rappelle pas qui c'était, mais de l'autre côté de l'allée, il y avait un vieux monsieur, euh, Un très vieux monsieur, et, euh, et il me il, il me regardait. Moi, je m'en rendais pas compte. Et puis c'est Isa qui me dit euh, le monsieur il, il a il te, il te dévore du regard. Mmh. Il y avait sa petite fille à côté de lui euh, qui devait avoir un peu plus, qui devait être j'ai euh, comme nous, un peu. Enfin bref. Et qui parlait trois mots de français, parce qu'en fait, au euh, trois mots d'anglais, et, et pas de français. Parce que les personnes âgées, au Cambodge, parlent encore français. Et, euh, et donc, cette design euh, cette, enfin, euh, la, la jeune femme, elle voit que Isa me parle du, en, en me désignant monsieur, et la jeune femme me dit, euh, vous, ressemblez à, à son, vous ressemblez à son amour de, de sa, sa française, son amoureuse française. Ça a fait un drôle d'effet, hein T'as sûr que ça fait un drôle d'effet et, euh, et donc, il me regardait, mais vraiment, euh, avec, avec un regard d'une douceur, c'était super. Et il m'a... Il, il nous a dit quelques mots en français, mais je ne me souviens plus. Je devais être trop émo <rire> émotionnée. Et il m'a donné il fait un, fait. un... Ah ouais. Et il m'a donné un bracelet. Euh, alors, c'est un bracelet, ce sont des fils, des fils orange euh, de, du bouddhisme, hein avec euh, un morceau de cuivre roulé dessus qui tiennent les différents fils et deux petites perles autour de ce morceau de cuivre. Et, euh, et il m'a dit, c'est la chance du voyageur. Et donc, du coup, je l'ai gardé, évidemment, tout le temps, jusqu'au jour où il s'est euh, cassé. Et je n'ai pas osé le refaire, en fait, parce que le fil, c'est vraiment un fil particulier. Et, euh, et je l'ai gardé. Donc, j'ai gardé c'est ce, 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 un copeau de cuivre qui est... Euh, qui doit faire 2-3 euh, centimètres, rouler très fin, comme une feuille de cuivre euh, roulée. Et, euh, et voilà. Enfin, ça, c'était une, une belle anecdote. Et dans ce même, euh, dans ce même bus, la, la dame qui était à côté d'Irene avait, alors c'était le genou ou la cheville, je ne sais plus, mais qui était euh, terriblement euh, abîmée. Et on, abîmée. on sentait une, ah, oh, c'était terrible, il y avait du cul, tout ça, c'était terrible. Et, euh, et donc, du coup, euh, on a sorti notre euh, trousse à pharmacie. J'ai un arrêt, à un moment donné, où le bus, le car s'est arrêté. Et, euh, et on a euh, soigné cette. Enfin, désinfecté la plaie de cette dame. On a mis une bande autour, tout ça. Et du coup, sans s'en rendre compte, on était toutes les trois autour de cette dame. Et quand on a levé la tête, il y avait une queue de trois ou quatre personnes qui attendaient qu'on lui soigne. Donc, donc. Euh, une jambe, autant vous dire que le genou, il était à l'envers et qu'on n'allait pas pouvoir faire grand-chose avec nos, notre pince à épiler, notre désinfectant et nos trois pansements, quoi. Et un peu de mercurochrome, autant euh, vous dire que c'était un peu compliqué. <rire> Mais ça, c'était marquant, ouais. ouais. Ouais, ouais. Et à côté, il y avait les, les, les vendeurs ambulants qui voulaient nous refiler des criquets grillés en brochette, là. C'est un peu dur. <rire> Voilà, ce Alors, bus, le tu... bus au Cambodge est un, un sacré souvenir. Ouais.
0: Ouais, j'imagine. Je, je sais plus. Par contre,
1: je sais plus d'où on d'où on est parti et où on allait. C'était que le moment du bus. Ouais. Hein, le reste me <rire> rappelle <rire> ça.
0: C'est vrai que en Asie, les Il les... n'y bon, a pas qu'en Asie d'ailleurs, mais en Amérique du Sud aussi. Mais en Asie, les, les bus sont quand même. C'est quand même uh, historique et pittoresque. Hein. On ouais, toujours, en, euh, Bolivie, y a en Bolivie, Bolivie dans le euh, désert. Euh,
1: en Bolivie, dans le désert, euh, ou dans le nord du Chili, dans le désert, là, les bus avec les roues 4x4, là, les, les roues qui font euh, plus, plus qu'un étage, euh, c'est très très impressionnant. Alors quand ça crève, ça met un moment à être pareil. On est ah, longtemps ça, dans le désert. <rire> Et ouais, euh... voilà, une
0: aventure extraordinaire. Alors qu'est-ce que, donc au final… Euh... Pour, pour boucler un petit peu tout ça, parce que c'est sûr qu'avec Un Tour du Monde et X pays visités, il euh, y a beaucoup de choses à raconter et, et, et euh, ça fait beaucoup, beaucoup de souvenirs. Mais euh, comment s'est passé euh, le retour la, la réacclimatation Je ne euh,
1: sais même pas si alors, ça
0: existe, ce mot. Je <rire> ne sais pas. J'sais pas. Euh, en tout
1: cas, je crois que quand... Euh... Ça n'a pas été très compliqué de, de rentrer. Il n'y a pas eu de coup. De, j'ai pas souvenir de coup de blues. J'ai pas eu le temps parce que je suis tombée malade euh, pendant le voyage. J'ai chopé une cochonnerie, donc euh, la tête avait tout bloqué pendant le voyage. Donc j'étais pas malade pendant le voyage, un petit peu, mais du coup en rentrant en France, mon corps a dû se dire bon, allez, là, je suis bon, je peux être malade. Donc du coup, j'ai pas eu trop le temps de, de réfléchir au retour, mais. Euh, mais à partir du moment où on sait qu'on part euh, un an, que c'est une parenthèse enchantée, on, on, je pense qu'inconsciemment, on se conditionne au fait qu'on va rentrer et que effectivement on aura changé, mais que les conditions, c'est ça. C'est le, le deal de départ, c'est que euh, on rentre. Euh, donc, euh, voilà, on s'y refait. Puis c'est vrai qu'on est content de retrouver euh, des, les, les gens, de partager. Alors, il y a une période où on est hyper intéressant parce qu'on a plein de choses à raconter et et qu'on euh, a fait un truc un peu hors norme euh, pour… Pour arriver euh, les gens. Voilà. Donc, euh, donc on est hyper intéressant, on est hyper demandé pendant euh, quelques mois. Et puis après, bon, ça retombe, et puis la vie reprend son cours. Elle ne reprend pas son cours exactement euh, au même point et dans les mêmes euh, conditions. Euh, euh, mais, euh, mais en général, euh, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Après, Isa, elle avait dit, même pendant le voyage, « Moi, maintenant, je vais aller vivre à côté de la mer. » Donc, euh, elle est partie, euh, elle a quitté Paris et, euh, et Irène, elle voulait euh, monter son, son business et donc, du coup, c'est pareil, elle a, elle a monté son business. Donc, euh, voilà, la, la vie, euh, ça donne des nouvelles conditions de vie mais ça ne nous a pas euh, déprimés, ça ne nous a pas euh, euh, complètement bloqués pour, euh, pour la suite, en fait. C'était un, une, une étape supplémentaire, une, une nouvelle... Euh, Étape de construction de, de nous-mêmes, en fait. Donc, euh, ça, ça a forcément changé de la, de la donne, mais pas euh, en positif. Vraiment, en positif, tout, tout a été euh, positif euh, au final. Et puis, avec ça, oui... oui euh, on, euh, se
0: découvre, euh, on se découvre oui. autrement, disons, peut-être. Et on, oui. on prend peut-être conscience de choses qu'on a envie de faire et peut-être qu'on n'a pas osé faire avant. Et puis là, finalement, ça donne un peu des ailes, peut-être. Ou une plus, plus une grande, plus grande oui. clarté aussi ah ouais. dans ce qu'on a envie d'être et de faire. Euh, oui, sûrement. Oui,
1: ouais, oui, pas, sûrement. Pas. Et de ce qu'on est capable, en fait, de, de se dire euh, « bah, ça, ce n'est pas un obstacle, ça. je veux dire, je vais régler la situation, hein, je ne sais pas comment, mais voilà. Euh, voilà on » Ce n'est pas se pousser des ailes et se croire euh, Wonder Woman, c'est vraiment se dire bon, « ça, je suis capable, ça, je ne suis pas capable, ça, ça me fait envie, ça ne me fait pas envie. » en même temps je crois que si on, on décide de faire ce genre de de, de voyage qu'on est qu'on décide de partir à l'étranger ça c'est qu'on on se connaît déjà on sait qu'on est capable de faire ce genre de choses parce que c'est quand même, ça engage quand même donc euh, voilà je pense que non mais c'est c'est mais quand tu dis qu'on grandit euh, je sais pas si on grandit mais on apprend sur soi un peu plus et euh, et puis tout on est tellement enrichi de bah de toutes ces rencontres de ces émotions, des péripéties euh, qui peuvent nous arriver, voilà, des, des petites emmerdes qui finissent en anecdote euh, rigolote. Et euh, nous, on a eu beaucoup de chance, il ne nous est rien arrivé de, de grave. On s'est fait un peu stocker d'argent, de, de, mais euh, voilà, ça reste juste de l'argent, c'est rien du tout. On a rencontré d'autres euh, voyageurs qui ont eu des déboires euh, vraiment très costauds. Donc, euh, on a eu une chance folle en plus, donc euh, voilà, c'était plutôt euh, tout positif au, au finish. Et, et aujourd'hui, ça nous porte et ça nous a servi et, et, euh, et on, on partage ça différemment, quoi. On s'en sert forcément, sans s'en rendre compte, mais on s'en sert, ouais.
0: Super, bah écoute, euh, merci Kat pour tes aventures et pour euh, ton retour de, de, sur, ta, sur ton nomadisme qui est un petit peu particulier avec euh, ces changements entre euh, étudiants euh, green card et, euh, et tour du monde euh, merci beaucoup pour ce partage merci à toi, merci beaucoup c'était euh... rigolo
1: de revenir là-dessus, c'était plutôt agréable de revenir là-dessus, et bonne continuation Alors, merci, salut
0: j'espère que cela vous a fait sourire donner envie ou rappeler des souvenirs n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires on se retrouve bientôt, au revoir